0: Perché è importante una comunicazione aperta e coraggiosa. Eccoci qua, benvenuti e benvenute a purtroppo o per fortuna. Come state? Io sto bene, io sto bene. Oggi ho la fortuna di aver cambiato location di registrazione non sono più in casa ma ho voluto provare a fermarmi nell'ufficio di lavoro per registrare in quanto questo ufficio questo lavoro è anche un po l'ispirazione del, del titolo del podcast dell'argomento del podcast perché è importante imparare ad avere una comunicazione aperta e coraggiosa a primo, primo impatto questo valore ho iniziato a dare importanza maggiore nel mio lavoro attuale era un qualcosa che inizialmente in cui credevo qualcosa che inizialmente sentivo ho appreso che potesse essere necessario ma non ho mai pensato che potesse essere un valore o una skill che un'azienda potesse ricercare, quindi una volta letto i valori della mia compagnia per cui lavoro, sono rimasto colpito, sono rimasto colpito perché, anzi vi direi che inizialmente non avevo neanche realmente compreso cosa realmente intendessero nell'indicare questo tipo di valore. Poi una volta andato a fare, una volta che sono andato a fare il colloquio, dove mi hanno chiesto un po' di elencargli i valori che avevo trovato nel loro sito, no? Perché comunque è una compagnia americana e, e quello che mi piace degli americani è che non fanno nulla per caso. Hanno una buona struttura e Dalla loro struttura costruiscono la loro visione, riescono sempre a intavolare ehm, attraverso dei punti saldi quelli che possono essere le loro idee. E per questa cosa li ammiro davvero tanto, quindi no? E all'interno dei valori della mia compagnia per cui lavoro leggo questo valore che è in inglese, quindi Open and Courageous Communication e letto, sai, in inglese tutto può significare tutto o niente perché comunque no, spesso li critichiamo per la loro povertà di lessico anche se non mi trovo d'accordo perché mh, amo, amo eh, specialmente le citazioni o amo esprimere certi concetti in inglese perché trovo che si portano dietro una maggiore profondità, hanno una una maggiore potenza, ecco, eh, nell'esprimere certi concetti. E quindi, vabbè, eh, lì per lì non non comprendo realmente. Quindi una volta al, al colloquio, nel listare un po' quelli che sono i valori che ho individuato e che avevo trovato nel loro sito, nella loro descrizione e mi chiedono cos'è che ehm, ti ha incuriosito e allora io gli ho ovviamente menzionato questa e e quello che dall'altra parte è stato la loro risposta è sì, troviamo che all'interno di un gruppo all'interno di una macchina che vuole funzionare se ci sono dei pezzi che non funzionano Se ci sono delle parti da cambiare bisogna avere il coraggio di esprimere questa cosa che vediamo avere il coraggio di voler esternare questa miglioria e notate bene che ho detto miglioria non ho detto esternare questo problema perché si esternano problemi quando puntiamo il dito contro qualcosa e diciamo ok, quello è rotto e dall'altra parte l'altra persona ti dice ok, fino a ieri l'ho visto anch'io che era rotto <ride> e, però questo dirmi che è rotto non cambia le cose magari sì, ci facciamo più attenzione ma rimane rotto ma l'indirizzare una miglioria è quello è rotto Forse potremmo mettere un, seg- un segnale, forse possiamo rimuoverlo, forse possiamo chiamare un tecnico per farlo venire a sistemare, forse attraverso di esso possiamo capire come evitare che si rompa di nuovo, capire qual è il comportamento che sbagliato, che ha portato, oppure il- l'evento accidentale che ha portato alla rottura di questo pezzo. Ecco, questo è portare puntare una miglioria. E non ti pongo il problema e punto e basta. E quindi sta sta cosa mi ha fatto molto riflettere perché eh, mi sono reso conto che per quanto io sia aperto ai problemi, per quanto... tendo a considerarmi una persona che vede nel problema delle soluzioni o che vede nel problema delle opportunità il riuscire a indirizzare un problema mettendolo nell'ottica di una miglioria da apportare, di una possibile miglioria da apportare, era letteralmente la prima volta che mi veniva a posto come cosa. Cioè il saper comunicare questo, il avere il coraggio, perché ci vuole anche coraggio, no? Nel sapere che in, momen- in quel momento stai tirando fuori un qualcosa che magari molti altri hanno visto ma non hanno avuto il coraggio di tirare fuori. Proprio perché sapevano oppure perché sa- sanno che tirarlo fuori può comportare un evidenziare un qualcosa che non va e che quindi può portare una certa pressione, può portare un certo disequilibrio. Anche lì, eh, non so se a voi vi è mai capitato di sentire quando a volte le persone parlano delle loro esperienze a Napoli. Io non ci sono mai stato, ma eh, questo è un qualcosa che eh, ho sentito di amici o da persone che hanno avuto l'esperienza di vedere Napoli che tra l'altro voglio vedere molto presto è il I napoletani Napoli funziona nel suo casino no cioè è riuscito a trovare quando mi parlano del, del traffico che mi dicono ah, è un casino è, è un casino cioè se non ci vivi in mezzo non puoi capire non sai come funzionano quindi anche lì no e molte volte ci adattiamo a ciò che può non funzionare riusciamo a trovare un equilibrio in quello che non funziona Ci ci, ci abituiamo talmente tanto che sappiamo che quella cosa è così e che piuttosto che levarla ci si può passare intorno si può evitarla però questo ovviamente non porta ad una miglioria, ci porta a una sopravvivenza, ci porta a un... ok, cioè, chi se ne frega, le cose sono così, va bene lo stesso. Quindi questa è un'ottica che mi è stata portata e che mi ha fatto tanto riflettere, perché mi ha ha fatto rendere conto quanto in passato tendevo ad indirizzare i problemi ma ad indirizzarli senza mai portare fuori una vera soluzione, specialmente all'interno delle relazioni, no? E di quanto io a volte possa essere criticante, di quanto posso dirti, ok, perché sta cosa che fai non va bene, così così cosà, e poi non dirti realmente una possibile soluzione e, e questa per anni ho pensato che fosse una modalità in realtà che le persone che interagivano con me a livello comunque di relazione amorosa che non penso che in amicizia sono tanto così e che sì ragazzi quando si tratta di amore sono abbastanza pretenzioso e pesante <ride> però sì no e mi rendo conto che tendevo a incolpare l'altro o o i possibili partner di non poter essere all'altezza di questo mio comportamento di non essere in grado di accettare la critica però la cosa su cui mi sono interrogato è ok per maloso, specialmente per maloso come sei sentirti dire le cose in quel modo, sentirti addossare tutte quelle problematiche, come ti avrebbe fatto sentire. E mi sono reso conto che esiste una cosa che si chiama critica costruttiva. Critica costruttiva. E la critica costruttiva cos'è? Io ti dico una cosa e allo stesso tempo ti dico o ti porto un'idea che secondo me può funzionare per risolvere questo problema e in questo mi piace molto no, come nella mia compagnia ma questo l'ho visto anche in altre compagnie eh, all'estero specialmente quando abitavo in Inghilterra di come quando devi fare una sorta di recap eh, del tuo andamento con eh, il tuo manager o il tuo responsabile no, di come ti vengono indirizzate le cose in questa maniera, di come ti vengono indirizzate le critiche. In- innanzitutto ti viene detto ok, quello che stai facendo bene. E questo, e questo metodo aiuta molto no? a farti innanzitutto rilassare, a farti entrare in una modalità positiva. E poi ti viene detto... Ok, fai bene questa cosa. Non so, e eh, mi verrebbe da dire, sei una persona molto socievole. Sei mo- una persona molto socievole, riesci a, in- a instaurare bene le tue relazioni con i tuoi clienti. E in questo ti valorizziamo molto e sei davvero un potenziale per noi o per me. E una cosa che puoi fare... In inglese si dicono, no, a room for improvement, uno spazio di miglioramento, cioè per farvi capire, no, la critica come viene posta per essere costruttiva. Quindi per poter migliorare ulteriormente potresti fare questo, potresti avere un diario e annotarti i nomi dei tuoi clienti, annotarti le attività, annotarti... Ogni singola cosa che ovviamente non puoi ricordarti essendo che hai per mano tante persone da gestire e questo può darti beneficio nel stringere rapporti ancora più forti perché non ti basi solo su quello che può essere la tua capacità relazionale ma ti basi anche su dei piccoli dettagli riguardante la persona a cui fa piacere che tu ti ricordi. E quindi questa è un'ulteriore miglioreria che magari senza eh, questo accorgimento non potresti raggiungere. Quindi praticamente la persona mi sta dicendo che... È... al posto di venire da me e dirmi «Cavolo McKenzie, cioè, è... ho guardato un po' le tue mail e tutte le volte mi sbagli il nome del cliente perché magari eh, lo confondi con quello di un altro o tutte le volte magari eh, mi tardi a mandare le notifiche degli appuntamenti perché eh, non ti sei appuntato che questo giorno dovevi fare questo e questo e questo dovresti stare più attento e cercare di non dimenticarti le cose Ok, cioè va bene, tu in quel momento mi avresti detto che sono una persona disorganizzata e io ci sarei rimasto un po' male, perché magari so di essere disorganizzato, però allo stesso tempo nel dirmi che sono disorganizzato non, non realmente non mi avevi portato fuori nulla di nuovo che io potevo fare eh, di, di quello che già facevo, quindi... Eh, avere una comunicazione open aperta è anche questo no il cercare di aprire sempre di più il range della nostra comunicazione cercare di mettere dentro il più alternative possibili coraggiosa perché coraggiosa ma eh, trovo che spesso notiamo le cose nelle persone che a volte neanche comprendiamo mh, anzi non comprendiamo, e tolgo il spesso che non comprendiamo. Not- notiamo queste cose e ci limitiamo a guardare dalla distanza e a commentarle con altre persone che guardano questa cosa dalla distanza. No? Quante volte vi è successo in, in un luogo di lavoro, o non so, anche venendo a pensare a scuola. O... Cioè, tutti noi abbiamo questa esperienza no, Del... da me ehm, almeno da me si, si usava a dire ciozzare poi non so se anche per voi che mi ascoltate eh, si dica allo stesso modo però sì sì eh, sai per noi poi anche lì ovviamente pardon eh, questo, questo lessico che si indirizzano Molto alle ragazze <ride> quindi un termine molto con una connotazione femminile, con pensato specialmente per il genere femminile, no? E dove no, si diceva che chi, chi ciozza è una ciozza. Quindi se ti piace ciozzare, in genere sono le ragazze, no? Che sono delle ciozze, e, e quindi sì. Ogni volta che vedevi un gruppo di ragazzi dicevi, ah, guarda, le ciozze, mamma, è sempre a ciozzare. <ride> quando in realtà è una cosa che facciamo anche noi uomini, è un qualcosa che mh, tanti ragazzi quando si ritrovano insieme tendono a fare, perché è, è più forte di noi, quindi non è semplicemente e puramente una cosa da donne. <ride> Quindi sì, decostruiamo anche questa cosa, decostruiamo anche questo termine pensato apposta per voi donne. <ride> anche se a volte potete essere realmente tanto ciozze. No, scherzo, per l'amore di Dio. <ride> anche perché c'è... da, 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 da dai, dai numeri ho un pubblico abbastanza femminile, quindi cerchiamo di mantenerlo anche perché mi piace... Mi piace la compagnia femminile, è, è sempre un punto di vista diverso da, dal mio prettamente maschile. Anche se stiamo lavorando anche su questo, facciamo questo anche per questo. E comunque, sì, no? Il ciozzare, il mettersi lì e parlare, no, dietro a una persona, cioè cosa che non porta a niente, anzi, porta a maggiore incomprensione porta a un disagio, perché ovviamente dall'altra parte la persona a lungo andare può comprendere, può capire che viene fatto questo dietro le sue spalle e creano quella quella sorta di eh, disagio per lui in primis, ma allo stesso tempo penso anche un disagio in chi pratica questa azione, perché almeno a meno che non hai davvero una grossa faccia tosta, penso che quando poi ti approcci, quando arrivano quei momenti che magari siete da soli, tu e questa persona di cui no, parli dietro, e si crea anche quel senso di, di non sto bene, non mi sento bene, non, non mi sento a mio agio in questa posizione, proprio perché sai dietro realmente quello che fai, no? Poi ripeto, ci sono delle gran facce toste a cui io a volte farei gli applausi perché dico cavolo, è, è una schilla anche quella, cioè è, è davvero un... una capacità che io non comprendo e che anche lì non vorrei avere perché mh, viva la sincerità. Però sì, e questa cosa è... è un qualcosa che io dal mio punto di vista... Trovo molto triste, perché penso che quando sei felice della tua vita, quando sai di avere no, una, un qualcosa per cui dedicarti, trovo che non hai tempo di, di fare questo. Quando sei dedicato a, a ciò che ti motiva, no, abbiamo parlato di motivazione, cioè trovo che anche in questa la motivazione sia un qualcosa che ci aiuta tantissimo a non distrarci in queste cose, perché trovo che questi sono proprio dei dei meri modi per distrarsi, dei meri modi di riempire il proprio tempo, dei meri modi di evitare di lavorare su quelle che possono essere le nostre insoddisfazioni, su quelle che possono essere le nostre problematiche. No, perché come sempre, come... E sentiamo da quando, fin da quando siamo nati e fin da quando camminiamo fin da quando corriamo e quello che ci viene detto è sempre facile puntare il dito verso i problemi degli altri è sempre facile puntare il dito verso gli altri che verso noi stessi no? e, ed è questo che viene fatto però eh, il senso di tutto questo è che Una volta che riesci a puntare il dito contro te stesso, riesci ad individuare determinati elementi che pensi e trovi in cui dovresti migliorare, penso che da lì man mano entri anche nella mentalità che in realtà abbiamo tutti delle problematiche, che nessuno è perfetto e che avere, ricevere una critica non, de- non deve essere un qualcosa che prendiamo subito al, per- al personale. e Ragazzi, io sono, l'ho detto prima, super permaloso. Dicono che anche per via del, del mio segno gio- zodi- zodiacale, dicono che gli scorpioni sono molto difficili anche per questo. Non lo so, non me ne intendo, però... Eh principalmente sono molto permaloso e anzi precedentemente ero una di quelle persone che davvero quando ricevevo una critica se la prendeva davvero male e e proprio ero in grado di non non parlarti più per quello che mi avevi detto anche se dentro poi ci riflettevo e dicevo ok è vero però mi stai sul cazzo lo stesso perché l'hai detto non c'era bisogno di dirlo piuttosto facciamo finta di niente, e penso che questa qua possa essere un segno distintivo di tante persone, anche magari per chi non è per maloso. Poi ci sono anche le persone che non gliene frega niente e li invidio tantissimo perché anche quella, ripeto, è una skill: sono tutte skill, ogni cosa è una skill, <ride> bisogna solo imparare a metterla a disposizione la giusta causa e nel giusto modo però ne riparleremo un'altra volta di questo però sì no e... da buon per maloso mh, non ero in grado di ricevere critiche però ero bravissimo a fare critiche bravissimo cioè come vi ho detto eh... avanzavo critiche eh... e nelle mie relazioni spesso lo faccio anche nella mia attuale relazione senza rendermene conto, però la cosa che apprezzo dall'altra parte è che mi viene indirizzata questa cosa, mi viene fatta notare questa cosa e mi porta a ridimensionarmi, a, a mettermi in questione, a domandarmi, ok, eh, come lo potevo dire sta cosa? E questa cosa l'apprezzo davvero tanto. Però sì, tendevo a essere molto una persona che volta alla critica poco costruttiva e, e questo perché non c'era un lavoro su, su di me, sul accettare il fattore che io potessi avere delle imperfezioni, l, il realizzare le proprie imperfezioni e accettarle, abbracciarle e decidere che anche esse sono parte della nostra identità, poi anche lì mi piace pensare che ci sono determinate cose tipo il mio essere permaloso oggigiorno non è un qualcosa che trovo sia un male, un mio male perché vedo il mio essere permaloso oggigiorno come ok, tu mi hai indirizzato qualcosa ci rimango male ma perché ci rimango male? ci rimango male perché dico cavolo pensavo di averci lavorato sta cosa e invece no, tu sei qui a dirmi a dirmi su, su sta cosa, quindi ci rimango male più che altro non perché tu me l'hai detta, ma perché eh, pensavo di aver fatto e poi mi rendo conto di non aver fatto, quindi quel quel senso eh, di frustrazione, quel senso un po' negativo che scaturisce in me viene utilizzato come spinta, come motivazione per migliorare e tornare, la prossima volta da te dire, ok, ho lavorato su questa cosa, ora cosa mi dici? <ride> e uno dice, minchia come Kenzie deve stare attenti a che si lega il dito tutto. <ride> no, ovviamente non in una maniera cattiva, ma in una maniera sempre molto volta al sfidare se stesso, a voler sempre dimostrare a se stesso di poter essere meglio, di poter fare meglio e cosa che anche lì se non non trovi un giusto equilibrio ti porta a essere tossico e anche su quello stiamo lavorando, portate pazienza però sì no, una volta che inizi a fare questa cosa su di te e realizzi di non essere perfetto realizzi di avere le tue imperfezioni, realizzi che c'è un qualcosa in te che si può migliorare Non tanto realizzi che c'è un problema in te, ma realizzi che c'è un qualcosa che si può migliorare, uno spazio vuoto che puoi riempire, uno spazio vuoto che puoi abbellire ulteriormente. Una volta che ti rendi conto di questa cosa, penso che inizi ad apprezzare quello che è la critica. Però la critica costruttiva, quella critica che ti viene indirizzata per poter essere meglio, quando dico che in ogni purtroppo c'è un per fortuna, è anche da questo che scaturisce, però per poter indirizzare questo, indirizzare ad una persona una critica, un, un problema, una miglioria che può effettuare ci vuole coraggio, ci vuole tantissimo coraggio, cioè io ripeto prima di entrare qua dentro ho sempre vista la comunicazione come un principio cardine delle relazioni, cioè per me non esiste una relazione sana che non si basa su una comunicazione aperta e trasparente, ma quello che è stato il valore aggiunto preso da questa esperienza che sto vivendo, è stato quello, quella parola in più, coraggio, specialmente nel posto di lavoro, cioè penso che quando quando si lavora ci si senta in una posizione da dipendente, anche lì la parola dipendente ti mette molto in soggezione, ti mette molto nella posizione del ok, io dipendo da questo, Cioè, loro hanno il coltello dalla parte del manico, non non mi posso permettere di giudicare, non mi posso permettere di dire che qua c'è un problema, devono essere gli altri a farlo, magari io lo vedo, però cavolo, ma se lo dico, se io indirizzo sta cosa e mi licenziano oppure se io indirizzo sta cosa e mi danno, comunque non valorizzano questa cosa, cioè... Quanti posti di lavoro sono così? Quanti posti di lavoro c'è il, il capo, no? il cosiddetto capo, il cosiddetto titolare che ti dice tu devi stare zitta e, lavora, e lavorare. Non so se magari è il tuo caso, se è il tuo caso ti dico fatti due domande, però eh, ci sono casi di persone che si ritrovano in questa situazione e davvero lì vi invito a porvi delle domande, anche perché... In un un luogo, in uno spazio così, non c'è spazio per migliorare. E anzi, questa azienda magari è destinata a fallire o è destinata a rimanere nel passato, perché per valori come questi non c'è spazio nel futuro, perché sono valori arcaici, valori stagnanti, valori che si... Si, seppelli- si seppellis- sono valori di persone che si seppelliscono la fossa da soli mi verrebbe da dire e se sopravvivono sopravvivono per miracolo quindi se questa è la situazione in cui sei guarda scappa per quanto prima puoi perché il, la fine comunque lì dietro all'angolo almeno visti i tempi allora ritorniamo a noi E specialmente in un luogo di lavoro ritrovarmi davanti a un valore del genere mi ha fatto, c'è cioè, davvero tanto riflettere, talmente tanto riflettere che mi ha portato un po' a rivivere al mio modo di comunicare, al mio modo di indirizzare le problematiche, al mio modo a volte di, specialmente eh, nelle relazioni ma anche nel lavoro, perché non sono uno che a cui piace star zitto se vedo una cosa la dico molte volte, solo che la cosa su cui devo lavorare è il riuscirle a dire in una maniera che possano essere costruttive. E e in questa esperienza ho realizzato questo, in questa esperienza sto valorizzando questo aspetto, sto valorizzando l'aspetto di cercare di vedere una problematica come possibile spazio di miglioramento, quindi innanzitutto ricordatevi che bisogna avere coraggio in primis di saper capire come prendiamo noi le critiche, avere il coraggio di capire che dentro di noi c'è sempre uno spazio di miglioramento e una volta che Abbiamo capito questo, una volta che capiamo questo impariamo anche ad accettare meglio le critiche perché non le sentiamo come qualcosa di puramente personale non le le percepiamo come tu che mi mi stai dicendo che io sono sbagliato non vado bene e quello è un gran step ma una volta appreso questa cosa quello che secondo me si smette anche di fare è quello di stare a guardare gli altri, quello di stare a puntare il dito verso gli altri. E si inizia più che altro a avere un coraggio anche no? nel indirizzare agli altri direttamente quelle che sono le nostre percezioni, motivandole e cercando anche di capire perché l'altro le fai in quel modo e capendo anche questo portando quello che può essere secondo noi una miglioria suggerendogli ok ho notato che fai questa cosa e mi piace perché da una parte ti dà questo ti porta questo e e vedo che hai successo in certe dinamiche ma dal mio punto di vista adottando questo ulteriore metodo o comportandoti in questa maniera puoi ottenere di più, questo è il tuo spazio di miglioramento poi ovviamente ogni critica può essere accolta o rifiutata c'è anche questo da dire però ovviamente questo può essere fatto solo se essa viene intavolato in una certa maniera, quindi cercando di mettere al proprio agio la persona cercando di metterlo non su una posizione di difesa, quindi partendo subito a mille dicendo non capisci niente o non sai far niente o non fai bene questa cosa. No, cerchiamo di metterlo a proprio agio. Cerchiamo di dirgli quello che fa bene e poi cerchiamo di dargli la nostra prospettiva con uno spazio di miglioramento. Penso che questo sia molto più costruttivo e questo sia molto più digeribile, le critiche sono molto più digeribili, però ovviamente anche lì ci vuole un lavoro su me stessi, in primis, e ci vuole tanto coraggio, ci vuole davvero tanto coraggio, però vi assicuro che dall'altra parte la soddisfazione è tantissima, è proprio inizi a ad avere una certa leggerezza che prima non percepivi. Inizi proprio a vivere la problematica, la critica, in una maniera più libera. E sì, quindi vi invito, vi invito a provare, a sperimentare una comunicazione aperta e coraggiosa. Siate coraggiosi, non non limitatevi a guardare il problema provate a riflettere su di essa e ad indirizzarla all'altra persona o a chi di dovere in una maniera aperta, ma soprattutto costruttiva, (ride) ok? Dai, eh, siamo arrivati alla fine e vi ringrazio, ti ringrazio come solito per avermi dedicato il tuo tempo, per aver prestato ascolto a questo podcast e ai precedenti e... Niente, se ti è piaciuto il contenuto ti invito a condividerlo con i tuoi cari o con tutte le persone che pensi possano interessare, possa interessare questo contenuto, questi contenuti e niente, ricordati che per ogni purtroppo c'è un'opportunità per fortuna, dai ciao, ci vediamo la prossima volta, un grande abbraccio, ciao ciao.